0: ações Democráticas a todos vocês, começando mais uma live. Deixa eu colocar essa imagem de novo aqui pra vocês, olha que bonito. Aqui o Lulão, olha só, isso aqui foi, foi em Campina Grande. Campina Grande, deixa eu colocar a música pra gente aqui. Começando mais uma live, muito obrigado pela presença de vocês, olha que bonito. Que bonito! Hoje tem, hein? Hoje o Tocabon Leste... Leste. Boa noite, boa tarde, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite Para quem assiste a live de manhã, bom dia Para quem assiste a live de noite, boa noite Para quem assiste a live de tarde, boa tarde, boa tarde. Eita, nós! Hoje tá bom demais, bom demais. olha, a, a, a medida que vai chegando perto, né, dessa dessa liberta, vai ser uma libertação do Brasil, né? Eu vou, né? Tem uma coisa até religiosa, né? Sai pra lá, né? Tá vendo aquela, aquele meme daquela, daquela pastora lá? Sai daqui, né? Se ver livre de Bolsonaro, mas é uma coisa poética, isso é uma coisa, sabe, profundamente sexy, né? Uma coisa assim tão bonita. Quem diria que a gente vai se ver livre? Olha. Saudações a todos vocês. Estamos começando aqui mais uma live ao vivo pela TVT de São Paulo, pela TV24C. Latush! Olha lá, Latush! Aqui também pelo canal do Conde, o canal do Prerrogativas. Alô, Marco Aurélio de Carvalho, aqui também pela TVT de São Paulo. Alô, Tarcísio, Jordão, Paulinho, todo mundo. Eu quero saudar, assim, eu eu fico todo envaidecido, né? Eu fico sabendo, às vezes pessoas me acompanham e tal, né? É, aí eu, eu, genuíno, né? Ah, eu te, te vejo, tá? Paulão do PT. E aí hoje eu quero mandar um abraço para todo mundo aqui que assiste a live, enfim, vou, vou começar a fazer uma celebração para algumas figuras especiais aqui. São Salve, Genu... viva Genuíno! Viva Paulão do PT! Viva Marilena Chauí, Raduana Sar, Viva Lia Schuchman! Viva Boa Ventura, de Souza Santos. Estou só entre amigos aqui, não é uma beleza é isso? Ô, boa, quando é que você vai falar comigo de novo? Agora você vai dar entrevista para o Leonardo Atucho também? Vadi Super Vadir, Paulo Pimenta, Marco Aurélio Carvalho, Kenarique, Bojiquinho, Jardos Macalé, Fernando Brito, Fernando Brito, estou querendo falar com você, meu filho. Você está. É, olha, hoje eu tô com a moléstia tem muita coisa, mas muita coisa para falar para vocês, não vai dar tempo de falar tudo, mas eu vou tentar falar. É, deixa eu tirar isso aqui da, do nosso... Aí eu aguardo comentários, aguardo saudações, deixa eu ir pro bate-papo aqui saudar vocês. Alô, Antônio Tadeu, Ana Beatriz, aqui seremos livres desse maldito bolsonarismo que envenenas... Meu Deus, não tô nem acreditando. Daqui a pouco a gente vai se ver livre dessa peste, desse pestilento. Deixa eu dar... Alguém quer um beijo especial aqui? Eu dou, hein? Tô, tô, tô... Hoje eu tô bonzinho. Alô, acho que o Lula vai ter mais votos do que imaginamos. Eu também acho. Verônica Vidal tá aqui. Boa noite, condom. Boa noite a todos do canal do Conde. Obrigado. Obrigado, Gregorão. Meu... Flávio Cavalcante, onde hoje eu tô com a moléstia. <risos> tô... É com a moléstia, vou te contar, viu, cara? Olha só, aqui o, o animal pestilento, a praga, o infeliz quer filmar os eleitores votando. Ele tá, ele tá completamente doido. Dulce Costa, obrigado. Vai ser um alívio na alma. Vocês estão preparados? Tem que se preparar, né? Irreversível. Aqui, deixa eu ver, José Demarco De Deconde, oferecimento antártico. Chevrolet que você no é Tintim, Magazine Luiza. <risos> Jairo Bezerra Silva, Jairito. Foi emocionante, Campina. Bom, Campina Grande, 25 mil pessoas. É, o Lula está arrastando multidões por onde passa. A potência é muito grande. É, você vê que é. Povo brasileiro, ali você vê que tem negro ali, né? Não não é aquela coisa, aquela coisa meio asséptica, né? Só só gente branca, a a, a convenção do PSDB, da Simone Tebet com a a Mara Gabrilli, né? Aquilo ali é uma vergonha. Ai meu Deus do céu, só gente branca, só né? E só e só gente macha também, né? Foi, teve teve um problema lá, vou narrar para vocês. Teve um um problema ali no lançamento da da chapa da da Simone Tebet com a Mara Gabrilli. Bom, deixa eu saudar aqui. Tem um superchat, canal Marceliz. Quero ver a verdadeira dona da faixa presidencial Dilma passar a faixa presidencial para o nosso verdadeiro presidente Lula 13. Muito obrigado. Olha, tem muita coisa, tem muito bastidor. tem, tem Tem um bastidor sobre o apoio do União Brasil ao Lula... Eu quero até fazer uma enquete aqui para vocês, viu? Tem o Marcelo Freixo agora, tem uma notícia aqui, o diretório do PT do Estado do Rio de Janeiro acabou de aprovar a ruptura com o Marcelo Freixo, em função daquele teimoso, aquela praga do Alessandro Molon, que o que ele mais quer na vida é ser candidato a senador. Nem a presidente ele quer Se oferecer a candidatura a presidente para ele, ele não, quero ser senador. Senador. Botaram na cabeça dele que tem que ser senador, ele não tira da cabeça. Impressionante. Né? Molão só no nome, né? porque é durão. Durão. Então, nessa teimosia toda, acabou Lula Freixo no Rio... Mas aguardemos, porque, olha, nós temos até sexta-feira, tudo pode acontecer. Eu eu tenho o seguinte, né, os os jornalistas, e também tem o seguinte, jornalistas da grande imprensa agora, hoje eu assisti um pouquinho da Globo News à tarde, hoje foi insuportável, eles estão perdidos, 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 não sabem... Como eles são parte interessada em tudo isso, foram ali os, os patrocinadores da Lava Jato, né? Miriam Leitão, o Eugênio rede. o Danusa, não sei o quê, né? Natuza Neri, desculpa, Natuza Neri, e o, o... como é que é o nome dele? O, o, o Camarote, né? O Camarote. todo mundo ali eles estão com uma dificuldade, eles não estão entendendo nada, eles estão repetitivos, né? Você tem, o, o cenário ficou de, complexo demais, ficou complexo, porque você tem muitos interesses em jogo. Você tem as, as locais. E como eles têm preconceito com o PT, eles não conseguem entender o que está que acontecendo. Então, é, assim, é um programa humorístico assistir lá o Estúdio I da Andréa Sadi. Andréa Sadia é a melhor. É a que mais entende. Andréa Sadi. O, o, o Otávio Guedes é uma anta. <risos> uma anta. Aquele menino lá, como é que é o nome dele? O, o Lins. O Lins, sabe, tá, tá meio no nível da Andréa Sadiço, um pouquinho melhor do que o restante, mas é de doer. É de doer. Falei com o Nacife, eu falei, estão perdidos, né? Agora deu um, deu um novo bloco, né? Uma nova complexidade, por causa das alianças regionais, as coisas que vão se desenrolando, eles não entendem absolutamente nada. Lhufas. Lhufas. Já ouviram essa expressão? Lhufas? Então, lufas é do latim, né? Lhufa. Tem a ver com trufa também, não, tô brincando. É, então, é, eu quero dizer o seguinte, o cenário é interessantíssimo, interessantíssimo. Ó, vamos começar com essa questão do União Brasil, que eu tô, eu tô ansioso para contar para vocês. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas, enfim, evidentemente sabem que o Luciano Bivar desistiu da candidatura à presidência, em conversações aí transversais transversas com a, o diretório do PT, com o Lula, sobretudo ali, né? Partindo do Lula é, para que ele abandonasse a candidatura e apoiasse a democracia, porque não é nem apoiar o PT e o Lula, viu? Tá errado esse, esse assédio, esse convite. Você, você vai apoiar a minha chapa, não, meu querido, você vai apoiar a democracia. Apoia, a gente tira o verme e depois pode ficar contra a minha vontade, né? É uma questão de segurança nacional, questão de saúde pública, pública, né? Bolsonarismo é questão de saúde pública. E aí, é, 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 o que o que, o que eu soube hoje, o que, que o que, que apareceu hoje aí nesses comentários é, 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 relativamente checados, não totalmente checados das redes, mas muito verossímeis, né? É, que o, o União Brasil colocou uma condicionante para apoiar o PT no plano nacional. Se a União Brasil apoiasse o PT no plano nacional, seria um massacre, né? Massacre. O maior partido, se o maior partido que a União Brasil é o maior no sentido de deputados em 2018, aquela coisa que eu já expliquei para vocês aqui antes, né? Tem o maior fundo partidário, fundo partidário de um bilhão. É, enfim, e tá pulverizado pelo Brasil. Ontem comentei que eles poderiam limpar a marca, né? Porque não são mais DEM e não são mais PSL é a fusão, a fusão do DEM com o PSL. O nome União Brasil é um nome bonito. Eles podiam se redimir e virar um partido decente, né? Minimamente decente, mesmo que seja de direita conservador. É algo mais parecido com o MDB de uns tempos atrás. Mas enfim, é, o União Brasil, segundo fontes, né? Colocou a seguinte condicionante Você apoia o ACM Neto na Bahia E a gente te apoia no Brasil Olha só O candidato na na Bahia é o Jerônimo, né? Jerônimo Rodrigues, né? Candidato que foi ali Inclusive foi muito celebrado pela Vilma Reis Porque o Jerônimo é negro, né? Seria o primeiro governador negro da Bahia Uma coisa muito simbólica, muito interessante mas é, tem esse, esse, esse bastidor e, e, a princípio, o PT não aceitou. O Fernando Haddad é um interessado né, no apoio do União Brasil, sobretudo em São Paulo. O União Brasil está balançando entre o Rodrigo Garcia e o Fernando Haddad. É uma maneira também de liquidar um pouco mais rápido a, a eleição em São Paulo, o Haddad está bem na frente, daqui a pouco eu vou trazer fotos também, hoje Haddad França e Alckmin é, fizeram um, um ato público, se não me engano da Baixada Santista salvo engano, não estou me lembrando aqui, fizeram um ato público muito bonito e, e juntos os três juntos, né foi uma coisa de arrepiar aí para chegar ao governo de São Paulo então, é, o, o Jax Wagner, segundo consta também bloqueou Essa possibilidade de o PT nacional e regional e da Bahia apoiar o ACM Neto para governador em troca de um apoio nacional do União Brasil. E aí eu quero até fazer para vocês uma enquete aqui, né? O que que vocês acham, né? O que que poderia, o que que a militância pensa a respeito disso? Vocês gostariam de ter o apoio do União Brasil? na candidatura, ou não precisa, né já está bom demais do jeito que está. E aí, ao custo de tirar o Jerônimo da candidatura a governador da Bahia, PT governa a Bahia há 16 anos. Né? É... Olha, eu é esse, esse desenho ainda não está fechado. Muita gente dizendo que já resolveu, que o Jacques Wagner já pôs o ponto final, mas se o seu Jacques Wagner ele, ele fala pela Bahia, Existe uma figura chamada Lula que fala pelo Brasil. Então vamos vamos aguardar, vamos aguardar de qualquer maneira, esse desenho né estratégico aí do, 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 do Lula, do Alckmin para governar, né contar eventualmente com Luciano Bivar para ter uma base mais ou menos ali é uma democracia, é, é, rep... é, é, presidencialismo de coalizão, você tem que governar com parlamentares é, e tem de fazer esse desenho. Bom, digam o que vocês pensam aqui, porque tem muito dirigente do PT que assiste aqui a gente, viu? Que eu já estava saudando aqui, e daí a gente já sente. O... Eu acho que o PT deveria levar essas decisões, né, para né? todo mundo, né? Isso seria legal? E aí? Tira a candidatura do Jerônimo para o União Brasil apoiar. Os baianos aqui vão me matar, né? Mas, enfim, é, foi isso que aconteceu em Pernambuco. Está acontecendo coisas assim nos estados todos. Bom, agora vamos, vamos para o Rio de Janeiro? Vocês querem para o Rio de Janeiro? Vamos para Rio de Janeiro. Eu vou ler o que vocês estão falando aqui para a gente ter uma referência aqui do que está acontecendo aqui, ó. Priscila Presoto, tá Neto? Não. A Cristina Conde, minha prima, né? Não, não é não. 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 Então quero. Uh, Zuma Rodrigues. União Brasil lançou a candidatura à presidência. Soraya, o Soraya Tronicli. Lançou a Soraya. Eu, sim, sem dúvida nenhuma. Mas eu estou dizendo para vocês que tem essa negociação aí. Tal, e, 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 se, e se ela acontecesse, União Brasil certamente retiraria a Soraya né, retiraria, porque ali, querido, Soraya, né, no União Brasil, é a mesma coisa da, da Simone Tebet no MDB, né? ninguém respeita, tá ali para ocupar o um espaço, para eles poderem botar tudo no Santinho, né, usar a mesma gráfica, mais ou menos a justificativa é um pouco essa, né, enfim, estão fazendo ali é, é, uma espécie de sala, né, para Simone Tebet. Rosângela Valente, não, Lídia Oliveira, bolsonarismo é coisa de saúde pública. Né? Ninguém vai apoiar isso? Ninguém gosta dessa ideia? Olha lá, a Márcia Tolentino. Seria uma catástrofe para a Bahia, já que nos libertamos dos magalhães do governo, graças ao PT, e não devemos retroceder. Tá, mas e o apoio nacional? Não interessa? Se o Lula estivesse atrás, talvez fosse importante? Bom, tudo bem, tá aí para vocês. Eu confesso, confesso, que eu, eu, eu fico na dúvida, né, eu fico na dúvida, é, é o pragmatismo versus os princípios, né, mas o, o PT tá se coligando com o MDB, com tudo quanto é partido, tá, pelo Brasil aí, né? enfim, bom, tá aqui ditos para vocês, vamos passar para o Rio de Janeiro, é, e daqui a pouco eu falo da insanidade do o Bolsonaro. Ficou louco mesmo, assim, de caso de, de doença mesmo. Deixa eu falar para vocês como é que eu fiz esse, esse card, né? Eu achei tão bonitinho. Ó, fiquei tempão fazendo isso aqui. Fora de si, né? O cara, o, um presidente que fala que vai atirar para matar em quem quiser prender ele. Quer dizer, em que mundo nós estamos, né? E continua solto. <risos> Eu acho uma... Enfim, é um abuso, né? Aí eu, 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 eu falei, eu preciso retratar o Bolsonaro como é, uma, um cara, assim, né, descontrolado, né? Eu tentei algumas fotos e tal, aí cheguei nessa aqui, e aí eu, eu peguei ele sentado, né? Porque eu, tava, eu me inspirei na capa do disco do Arnaldo Antunes, Fora de Si. E o título também. Vocês conhecem esse esse álbum do Arnaldo Antunes, Fora de Si? Ele tá lá nesse cantinho aqui, né? Meio que com uma camisa de força ali e tal. Aqui, então, eu coloquei o Bolsonaro ali sentadinho no cantinho, com aquela mancha de sangue. Eu olhei ele assim e falei, não, ele tá muito elegante, falta uma baba, né? Eu falei, vou vou buscar uma baba, então, para colocar nele. E aí coloquei a baba, quer ver? Aqui a baba, bonitinha. Aí eu fui buscar o cabelo do Arnaldo Antunes, eu tirei esse cabelo do Arnaldo Antunes e coloquei no Bolsonaro, e peguei a baba desse bebê aqui e coloquei ali no Bolsonaro. Olha que bonitinho. E aí ficou esse aqui fora de si. Bom, Rio de Janeiro, Pois dessa última... É, as coisas estão muito quentes ali, muito sensíveis, né? E... É... Foi, foi um rompimento, está anunciado aqui. Deixa eu buscar o texto para vocês. Olha só, PT do Rio aprova a resolução para tirar apoio a Freixo por insistência de Molon em concorrer ao Senado. Depois, se, se o Freixo perder no Rio, vai ser culpa do PT. Se o bolsonarista ganhar no Ceará, vai ser culpa do PT. Tudo, tudo vai ser culpa do PT. Tudo, tudo. é PSB, por isso que o PSB... Vai lá e cavoca, cavoca, porque o PSB sabe que não, não vai levar a culpa de nada nunca, né? Nunca, nunca. Diretório estadual do PT do Rio de Janeiro aprovou nesta terça-feira uma resolução de retirada do apoio à candidatura de Marcelo Freixo ao governo do Estado. Segundo o presidente estadual da Legenda, João Maurício de Freitas, diante da insistência do PSB em manter a candidatura de Alessandro Molão eh, ao Senado, não há mais motivo para o partido seguir na aliança. Eu, eu acho que é razoável. O que, que vocês acham disso? Vamos lá também perguntar para vocês. O que, que vocês acham? O PT tinha que engolir o Molon com farofa ao Senado? Ou tem que retirar mesmo? E aí vai apoiar o Rodrigo Neves? Rodrigo Neves é do PDT. Rodrigo Neves tentou apoiar o Lula, fez uma, fez uma sessão na ABI, cheia de pompa, declarando é, 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 a, o movimento Lula. Brizol Lula, né? Aí foi enquadrado pelo Carlos Lupi um dia depois e voltou atrás no apoio ao Lula. Tá difícil o Rio de Janeiro, né? Eu acho assim, esquece o Rio de Janeiro, Lula. Vai, deixa o Rio de Janeiro para lá, vai. Tem muita outra, muitas outras coisas boas para se pensar nesse Brasil. Deixa todo mundo se matar lá. Que coisa horrível, né? Com tanto egoísmo. Olha só o nível que está o Brasil, por isso que o Bolsonaro brotou ali, né, nesse, nesse, que loucura é isso. Como é que pode? Freixo, tudo certinho, tudo arrumadinho, por causa do Molon, do Alessandro Molon, a gente vai perder essa condição de aliança no Rio de Janeiro. A decisão estadual corre meio, bombardeio para que Molon saia da disputa, o Freixo pediu para o Molon, nada aconteceu, o Molon desistiu. Na última semana ele ganhou apoio do presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, que deu assunto por é, resolvido. Vou abrir aspas, a palavra do João Maurício, presidente do PT é, no Rio de Janeiro. Não vemos sentido em fazer parte dessa aliança, já que o PSB tem que ter uma posição, que o PSB quer ter uma posição hegemonista, diante da intransigência do presidente Siqueira, que indicou apoio à candidatura Molon vamos seguir defendendo o Siciliano e vamos levar nossa decisão para a direção nacional do partido. Acho que o PT tem de ter fibra também, né? Não pode ceder assim, desse jeito. Uma possível né, aceitação aí do Molon como candidato ao Senado é, tem que ter fibra, tem que ter princípio. Você vê que é um cenário muito complexo. Por isso que os jornalistas da mídia tradicional não estão entendendo nada. Tem então, uma coisa em jogo muito mais forte. E assim, quem tiver... Fora do, do da órbita do Lula nessas eleições e aspirar qualquer coisa que seja assim parecida com o progressismo, vai estar muito prejudicado. Sem o Lula no Rio de Janeiro, o Molon, o, o, o Freixo, não vai ficar muito difícil. Já tá difícil, né? Porque o Cláudio Castro tem a máquina, né? Porque você tem ali alguns setores do Rio de Janeiro que não não topam o Molon, como só ia acontecer em todas as candidaturas, mas tem algumas dificuldades ali colocadas no Rio de Janeiro que são públicas, são notórias, e aí a gente fica, veja só, no meio de uma de um um processo histórico avassalador, em que Luiz Inácio Lula da Silva aponta para o mundo como o próximo líder mais importante do mundo, para resolver as questões do Brasil fome, inflação, desemprego mas também levar uma bandeira de paz e uma bandeira pacífica para o mundo, o mundo está em convulsão hoje a visita da Nancy Pelosi em Taiwan em Taipé é a maior crise entre China e Estados Unidos da história É a maior crise da história entre os dois gigantes. A gente pode estar na iminência de uma coisa muito grave. A China já chamou o embaixador estadunidense para conversar. É prático quando você tem um ataque, uma provocação desse nível. Você chama o embaixador. Isso, o embaixador dos, dos Estados Unidos na China. É uma situação delicadíssima. Você teve até. Há relatos, né? Não, não chequei a fundo isso aqui. São continuam relatos. A própria imprensa é, é, divulga isso como relatos de que aviões de aviões caça chineses é, sobrevoaram perto o avião presidencial, né, da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy né? Pelosi, é, que estava ali e, e fez o esse avião estadunidense fez um percurso diferente para ficar fora da zona de é, observação da China né? A Taiwan é grudado 160 quilômetros né, do continente é, é uma situação delicadíssima Os pró- hoje eu conversei com James O'Neill sobre isso, que é um grande é, analista geopolítico é, craque né? uma figura fantástica e ele estava dizendo o seguinte e, e tem um artigo também hoje do Thomas Friedman, tem muita gente é, é, refletindo, né? Aí a gente vê que é o, o jornalismo estadunidense é mais, é muito mais livre do que o jornalismo brasileiro. O jornalismo brasileiro é uma vergonha, mas é uma vergonha, uma vergonha, uma vergonha, uma vergonha, uma vergonha! 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 Nassif! Socorro! Gente, eu nunca vi. Eles noticiaram. Só para vocês terem uma noção. Os Estados Unidos levaram um drone para o Afeganistão né? e assassinaram o suposto líder da Al-Qaeda. Como é que é o nome dele? Ayman Al-Zawahiri. Deixa eu ver aqui que eu esqueci o nome dessa figura. Ayman Al-Zawahiri. Tá? É, assassinaram o cara. Assim, né? ninguém discute soberania do Afeganistão, nada, nada, o Guga Chakra, o Guga City, o Guga, o Guga Fazenda, né? Guga Chakra, tem um monte de Chakra aqui assim, ele disse na Globo News assim, não, ele tinha que morrer mesmo, é terrorista, né, não tem nada de, quer dizer, que, que jornalismo é esse? como é que o cara o cara é um terrorista mas não tem julgamento não tem nada nada chega lá e mata que nem o Osama bin Laden chega lá mata e joga o corpo no oceano juro para vocês é complicado é complicado os Estados Unidos realmente estão é uma fase muito complicada para os Estados Unidos né aquele é, é aquele gigante estrebuchando né pelo final da, das suas sabe-se lá, eles eles vão cair atirando, né? vão cair atirando. Os Estados Unidos perderem... ah, Primeiro que os Estados Unidos são o único país que soltou bomba nuclear, matou 140 mil pessoas em Hiroshima e Nagasaki. Quem garante que eles não vão fazer isso de novo? Com todo respeito. O único país que usou artefato nuclear e eles têm... Essa ideia fixa, todo seriado né de TV, de Netflix e sei lá das contas, é tudo artefato nuclear dos árabes, dos russos, dos chineses. Deles que é bom, nada. E são eles que soltaram isso e assassinaram 140 mil pessoas instantaneamente. Quem garante que não serão eles que vão usar esse artefato para tentar se safar dessa situação complicadíssima em que eles se meteram, eles estão inferiorizados do ponto de vista econômico para a China. Eles estão provocando uma situação dramática no continente europeu. Vai ficar sem gás no inverno, o gás russo. E aí, como é que fica tudo isso? Enfim, e, e o jornalismo brasileiro e o jornalismo estadunidense é crítico com relação a isso. O Thomas Friedman está lá, que nem é um cara progressista nem nada, mas ele está dizendo do erro monumental de uma presidente da da Câmara dos Estados Unidos visitar Taiwan nesse momento da história, né? em que você tem uma conflagração, um conflito gravíssimo de larga duração na Ucrânia, nesse momento. Então... E, e assim, e, a, e o jornalismo estadunidense vai lá, critica, publica, né? E o brasileiro passa pano assim, mas olha, sem a menor, sem o menor remorso, sem a menor vergonha. é Eu fico chocado. Mas enfim, a gente já sabe de tudo isso, né? É, é, é redundante ficar repetindo isso. Mas eu estava falando, eu comecei a falar do, de Taiwan, da China, por que, que eu comecei a falar disso? Eu estava falando o quê? Nem lembro mais o que eu estava falando. bota ah, tá na hora da vinheta, então. Se eu não lembro mais o que eu estava falando, é hora de botar a vinheta e pronto, acabou. Então tá lá a vinheta para vocês aqui. Deixa eu botar aqui hoje o blues. Vamos de blues? Vamos de blues ou não de blues? Blues ou blues? Blues ou Gipsy? O que vocês querem? Vocês estão assistindo a live do Conde aqui diretamente pela TVT de São Paulo. Agora eu vou mudar a posturação de voz aqui, TVT 247. Alô, bom dia, boa noite a todos vocês. E vamos para o Rio? Não, eu já acabei de falar do Rio de Janeiro. É, é, tem essa. Deixa eu mostrar uma foto aqui é, da, em que o Haddad. Olha só, Haddad, vai foto, França e Alckmin. Segura, segurando a bandeira de São Paulo. A bandeira de São Paulo é feia, né? Putz. É uma coisa meio, meio genocida, assim, viu? Os símbolos nacionais estão caidaços, viu? Com todo respeito. Olha só. Parece uma cópia meio das bandeiras dos Estados Unidos, né? Tá, tá errado. Quem que fez essa bandeira de São Paulo, hein? <risos> tô, falei que eu tava com a Muléstia hoje, né? Falei, né? <risos> Nada escapa do condão. Mas que coisa, que mau gosto desse povo! Olha aqui a charge que eu fiz hoje com o meu queridíssimo mentor intelectual Fernando Carvalho, é, aqui, a tiro para matar, né? O rato imundo, com todo respeito aos ratos. Bolsonaro está aqui o nosso Cardzinho. Ó, só para não passar batido, a foto da Nancy Pelosi desembarcando em Taipé hoje. Olha a cara de felicidade da Nancy Pelosi e e das autoridades taiwanesas que receberam a Nancy Pelosi. Olha só, todo mundo feliz, né? Todo mundo vibrando com a visita fantástica, né? Vocês sabem que, assim, o próprio governo de Taiwan não queria essa visita. O, o, O Taiwan não quer confusão com a China. Eles eles têm o tempo deles, eles têm a cultura deles, sabe? Não quer, não quer esse tipo de provocação. E agora, com a visita tóxica dessa criatura, quem deixou, né? Ela tem autonomia para ir, mas evidentemente isso aí é é um planejamento do, do, do Pentágono dos Estados Unidos, né? Agora vai criar um problema. Os Estados Unidos, eles, onde eles transitam, onde eles pisam no mundo, eles levam a morte. Né? Temos de admitir isso. Né? Me desculpa, tempo, eu adoro jazz, eu adoro cinema, é, que mais? Rock and roll, né? tudo produto dos Estados Unidos, Coca-Cola de vez em quando, mas eu estou deixando a Coca-Cola já também. Mas é, esse, esse, essa vocação para pro, propagar o horror. Né? Não que a Rússia seja uma santinha ou a própria China. Não, não existem, não, não existem é, 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 heróis nesse, nesse mundo, nessa geopolítica. Você pode, você pode ver, conversa com o Celso Amorim um pouco, você vai entender como é que funciona essa geopolítica. Mas cansa, né? cansa. E eles estão provocando um... A China é, é algo assim de proporções gigantescas, né? Em todos os sentidos. Vamos passar por outras informações. Vamos falar do, do pestilento? Posso falar do pestilento? Vocês tapam o nariz? Tapa? Gente, eu tô sentindo vocês meio assim... O que tá acontecendo? Hã? Vamos ficar feliz, pô! O carmiceiro tá indo embora! Vai perder! Tá? Não vai dar golpe! Não vai conseguir nada. Vamos, vamos ficar feliz? Comigo, por favor. Conceição Ribeiro. Conte, querido, é impossível escolher qual o seu melhor podcast. Hoje, com o professor James Onique. Está imperdível. Parabéns e obrigada. Obrigado, querido. O James Onique foi fantástico mesmo. A Davina Silva está aqui. Davina, Davina. A Davina é uma mulher dos seus... 80, Davina. Quantos anos você tem? Linda. E aqui está com... ó oh beijo pra você, adoro, viu? Discussão corre solta, Conde. Muito obrigado, Davina, queridíssima. É, Érico Assis, Bolsonaro vai ser preso, com certeza. Aqui o Thiago Tavares, cinema veio da França, Não, mas tô falando que eu gosto do cinema estadunidense. Eu gosto do Clint Eastwood, eu gosto do... Que é, um, que é um babaca na vida real, né? O Clint Eastwood. Eu gosto do Martin Scorsese, eu gosto do Stanley Kubrick, né? É, do Peter Green, e Peter Green não é britânico? É, gosto do... Um... Como é, que é o nome daquele cara lá? David Cronenberg. Eu gosto do cinema estadunidense. Gosto do cinema francês também. Né? Jean-Luc Godard, François Truffaut. Por que não? Do Steven Spielberg. É, deixa eu ver. Lídia Guiartes. Mas esconde. Quem recebeu essa moça lá em Taiwan? Essa história me parece bem esquisita. É esquisitíssima. Esquisitíssima mesmo. Kubrick é britânico? Tem certeza. O Kubrick fotografava bancas de jornal em Nova York aos 16 anos. Ele foi novinho para os Estados Unidos? Confere aí, confere aí. Vamos lá, me diz aqui depois, tá? Bolsonaro, eu atiro para matar, mas ninguém me leva preso. Como é que pode? Genuíno. Ô, Genuíno, você está acordado ainda, bicho? Como é que pode isso? Como é que a gente deixou isso acontecer? Você tem um... é, É um... Como é que é o nome daquele criminoso que foi, foi tá preso? É o um meio quilo, escadinha. A, a, Fernandinho Beramar, né? Fernandinho Beramar. Você tem um Beramar na presidência da República? Meu Deus! Alacu, que nasceu em Nova York, tá vendo? É, mas... Olha só. Transtorno demonstrado por pelo pestilento diante da possibilidade de ser preso se perder... As eleições em outubro já extrapolou os bastidores do governo e assustou apoiadores em uma reação considerada desesperada pelo presidente em conversa no último fim de semana. Segundo informações de Guilherme Amado, que é o jornalista do Metrópolis, né? Alô, Guilherme Amado! Assiste a live também, meu filho? Não assisti, não paga nada. No site Metrópolis, ao ser indagado por um apoiador sobre qual seria sua reação caso a polícia batesse a porta com um mandado de prisão, Bolsonaro teria se descontrolado e respondeu de maneira agitada. Eu atiro para matar, mas ninguém me leva preso. Prefiro morrer. Tá aí. Que beleza, né? Que exemplo, né? Pro Brasil. <risos> tem, coisa, tem coisa mais dramática do que isso. Há dois meses das eleições, né? Na pesquisas inalteradas, ele fica ali naquele, naquele, naquela zonazinha ali. É, de 25% e o Lulão lá explodindo de amor, de tesão e de tudo mais que você puder imaginar, né? Tá feio. Ele tá desesperado. Né? F- f- ficou nessa condição aqui. Deixa eu, deixa eu só ler esse superchat aqui. Vinícius Tavares. Se for pro PT apoiar a Semi Neto na Bahia, ele deve, então, apoiar o Freixo no Rio. Ah, mas isso é engenharia, né? Olha, hoje é, hoje é terça-feira, né? Ainda é terça. Daqui a pouco é quarta, né? E ontem foi segunda. Beleza. Com relação a isso, ninguém tem dúvida. Agora, até sexta-feira, tudo pode acontecer. Inclusive, nada. Como diz o também. Tudo pode acontecer. É, eu confesso, confesso que essa possibilidade de ter o apoio do União Brasil no âmbito... Gente, o União Brasil tem metade do tempo da TV. É uma loucura. Né? Mas, tá aí. Tem que, tem que fazer as contas, tem que fazer os cálculos. Estão pedindo aqui para eu respeitar o Fernandinho Beramar. Desculpa, Fernandinho Beramar, realmente foi, foi, foi impensado aqui, tá? Peço desculpas públicas a todos os criminosos, assassinos brasileiros né, que estão presos aí, é, em segurança máxima. Não, não quis ofender vocês comparando ao Bolsonaro, tá? É, peço desculpas de verdade, não estou brincando aqui com vocês tá aqui o Ricardo Tenório, está dizendo... A Dade, PT não deveria acertar a PDT como vice após o Lupe falar que defendia o um amigo Aécio e que ele, sim, tinha sido inocentado enquanto o Lula não. Pois os processos dele foram apenas cancelados. Obrigado, Reinaldo Tenório. Mas vocês veem como é complexo? Gente, é muito complexo. É muita coisa entrelaçada. É aquela coisa... Para simplificar, para mim... É assim, o que o Lula falou tá falado. <risos> né? Você tem que chegar pro oráculo, né? Chegar esse negócio do, do, do Jacques Wagner, lá, do ACMN, não sei o que. Lula, né? Você chega lá no Lula, se persigna ali né? fala, Lula, o que a gente faz? Aí o Lula é tão democrático, ele dá nada, né? Ele fala, não, mas vamos ouvir as bases, não vai ter jeito de fazer nada disso. Ele não fala nada disso. Aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Posso? Posso falar? Vocês estão bem? Estamos acompanhando aqui. Deixa eu ver como é que está a nossa audiência aqui. Olha só. Obrigado, GGN. Obrigado, TV247. Obrigado, TVT de São Paulo. Canal do Conde, ó. Beijo para vocês, molhado no cangote. E, e também o nosso Facebook aqui, Glorioso de Deus. Jornalistas Livres, Prerrogativas. Vamos com tudo. O é, um negócio é ampliar nosso alcance aqui, nossa discussão, é a nossa irreverência e vamos ser felizes. Pelo amor de Deus, basta de... É, apreensão com que esse pestilento, esse pestilento agora tá, tá entregue virou um rastejando vai tentar lá e cá mas desculpa né desculpa virou entulho já virou entulho é, eu não agora a partir de agora nós estamos a 60 dias do, do dia 2 de outubro agora eu não eu não saio mais dessa dessa percepção né porque também me poupem. né e outra coisa vocês me conhecem, me acompanham aqui, a live do Conde é meio que uma novela, né? tem, tem uma sequência e tudo mais, é, eu, tinha, eu tinha mais previsões que eu tinha feito lá atrás, estão se, se realizando, eu fico todo, eu fico lisonjeado, né mas olha isso aqui gente, antes de eu falar, é, nem sei do que, que eu ia falar, mas antes de eu falar isso, que eu não esqueci o que eu ia falar, Órgãos de inteligência investigam possível auto atentado bolsonarista no 7 de setembro para culpar o PT. Quando, quando eu falava isso há dois anos, passava a falar imagina, sei lá, não precisa exagerar. E tá aí, tá aqui, é uma informação oficial, né? Órgãos de inteligência, matéria da revista Veja que não é lá muito confiável. Mas é, é o que temos, né? Talvez, então, temos de, de, de refutar essa matéria aqui. Olha só, matéria do jornalista, Matheus Leitão é, informa sobre um possível auto-atentado articulado por bolsonaristas para tentar criar um factoide contra o PT. É, abre aspas. Órgãos de inteligência estão investigando uma suspeita de ataques ao 7 de setembro com viés golpista e o intuito de criar um factóide político para mudar o curso da eleição 2022, envolvendo grupos radicais de direita. Alô, atenção a isso. Isso é muito importante. Tá? O ato criminoso seria realizado para ferir os próprios bolsonaristas, gerar pânico e, em seguida, colocar a culpa na esquerda. A suspeita foi confirmada por dois oficiais desses órgãos de inteligência coluna, a coluna dele na Veja, com longo serviço prestado ao país mas sem nenhum viés ideológico. O, esse jornalista, o Matheus Leitão, que não, é, não deve ser parente da Miriam Leitão, né? Será que é parente da Miriam Leitão? É, tem muito Leitão nesse mundo, né? O jornalista afirma que, apesar do plano ser complexo, não seria a primeira vez que algo do tipo seria colocado em prática. O atentado do Rio Centro, todo mundo aqui conhece, a maioria aqui que leu um o livro de história, né? Foi organizado por setores radicais do Exército e da Polícia Militar do Rio para incriminar grupos de esquerda que faziam oposição à ditadura. Regime que, naquela época, mordaçava e sufocava a democracia no país há 17 anos. Bom, tá aí, né? Tá aí. É, infelizmente, a gente, às vezes, faz essas previsões para que elas não ocorram, né? É justamente o contrário. Mas, né, o Brasil não é para amadores, nem para ninjas, nem para alienígenas. Então, ela está se confirmando aqui. Bom, vamos aprofundar essa, 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 esse colapso mental do Bolsonaro, né? É, na matéria bem comportadinha aqui do Jornal da Família Frias. Né? Alô, ô, 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 Cristina Frias? Cadê você, Cristina Frias? Cristina Frias. Você dá uma entrevista para mim, Cristina Frias? Cristina Frias está processando o irmão. <risos> o irmão, né? O Luiz Frias. Que tristeza, hein, Cristina Frias? Cristina Frias é economista, né? E aí, dá uma entrevista para o Conde aqui, Tá? Vou, vou, eu admiro o seu trabalho, eu li a sua coluna na Folha de São Paulo. E saber o que vai acontecer com a Folha de São Paulo, né? Preciso muito, ter muita ganância, né, Cristina Frias? Bom, jornal da Cristina Frias aqui, é, Trazer, vou trazer o textinho aqui. Bolsonaro afirma ter certeza de que deve ser alvo de, que, que de inquéritos que teriam como objetivo levar à prisão, caso perca as eleições. Ele acredita que seus filhos também vão ser presos, né? É, ele tem repetido isso para os seus interlocutores, né? panacas e pestilentos em Brasília. Com dificuldade de se recuperar nas pesquisas, a hipótese estaria deixando o presidente cada vez mais inquieto e, de acordo com alguns interlocutores, transtornado. Ele está com comichão, né? ele fica se coçando, né? aquela coisa. Daqui a pouco vocês vão ver essas, né, as feridas na pele dele. Né? Coluna ouviu, nessa segunda-feira, quatro relatos diferentes é, sobre o tema. Né? Políticos, autoridades que não integram o governo mas que conversam com o pestilento, é, 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 tem, tem dito o seguinte, né? Bolsonaro tem dito que reagirá, que não será preso com facilidade. Ele é aquele cara... Tem, tem muitos filmes, muitos filmes, é, por exemplo, aquele filme antigo, chato para inferno, que queima de arquivo, do, que o Arnold Schwarzenegger faz lá, o herói, aquela porcariada toda. É, a cena, assim, o cara é descoberto, ele dá um tiro na boca, né? Tem, muita, tem muito filme, né? que é assim, os caras são descobertos ali, aquele filme Um Sonho de Liberdade também, o diretor do presídio, quando é descoberto ali na, na corrupção que ele pratica, é dá um tiro na boca. Agora, precisa ter coragem para se matar, né? A gente sabe que o Bolsonaro é covarde. Então, eu acho que essa hipótese está descartada, né? Precisa ter coragem. É, bom, de acordo com os relatos, ele tem demonstrado nervosismo, repetido frases semelhantes a que disse em um discurso no dia 7 de setembro, né nunca serei preso. Você vê que quando a Dilma no governo Dilma, quando tinha uma crise, né, muito mais muito diferente do que isso que a gente está vendo hoje, né. Vocês se se lembra do governo Dilma, a Veja já publicava assim que a Dilma estava histérica, que ela estava doida. É o famoso gaslighting da revista Veja, né. Você vê que o Bolsonaro não é capa de nenhuma revista dizendo que ele está descontrolado e perdeu a razão, perdeu a sanidade, né. E o cara que diz publicamente que Se alguém chegar para prender, ele atira para matar, né? Como é que que a gente ainda leva a sério, né? Acredita, bota a camisa de força no cara e leva embora. Olha só, na mesma ocasião, Bolsonaro afirmou que poderia sair do Palácio preso, morto ou com a vitória. Ele já disse isso em outros discursos fanáticos por aí, né? Dois ministros do governo afirmaram que já ouviram Bolsonaro falar sobre a possibilidade de ser detido em mais de uma ocasião. Tá morrendo de medo de ser preso. Um dos ministros afirma que o presidente de saber o que vai acontecer com ele, caso de derrota. Você acha que eu não sei? Teria dito o pestilento, né? Você acha que eu não sei o que vai acontecer? É óbvio. Vou até passar para outra nota aqui, né? O Bolsonaro, o pestilento, deve encarar ações em série na justiça comum se a reeleição fracassar. O que é quase que um fato consumado. São são, ações em série, são muitas coisas. A campanha dele ficou assustada com o volume de ações em, em que ele é alvo. né? É, e deixa eu, deixa eu ver se tem aqui. ó. Depois de três dias da apresentação feita por Bolsonaro em embaixadores contra o sistema eleitoral, a PGR publicou um vídeo amigo, antigo. não? Isso aqui a gente já sabe. Deixa eu ver. Na esfera cível, é, a partir de ferramentas da empresa de gesto para consulta de processos públicos, tribunais de primeira instância, dez processos por danos morais... E por condutas relacionadas à pandemia, Bolsonaro é alvo. né? Em dois deles, houve condenação por danos morais caso da ação dos sindicatos jornalistas do Estado de São Paulo por ataques reiterados contra profissionais, julgado em primeira instância. Enfim, ele está com uma montanha de ações. né? É muito mais do que isso. Tem danos morais, tem ameaça, tem o processo internacional né, por genocídio, foi levado lá por lideranças indígenas, tribunal de Haia. Então é evidente, evidente, não precisa ser um especialista para saber o que vai acontecer com o Bolsonaro tão logo ele saia Presidência da República, né? É, e aqui a gente vê também a movimentação forte. Eu não sei se vocês viram a fala do Edson Faquin ontem. Faquin Ele já passou a bola para o Alexandre de Moraes? Bom, o Faquin estava... Primeiro que já chamou mais um, um observador internacional hoje para as eleições. Eles montaram um grande aparato de segurança realmente para as eleições no Brasil. Tem de dar o braço a torcer para o TSE conversações com as grandes plataformas para coibir fake news, e tenho de, de admitir que eles fizeram um trabalho espetacular nesse sentido, a gente nem está sabendo direito, mas é, da reunião inclusive que o Prerrogativas teve lá com o Luiz Edson Fachin, é, esse o saldo é um pouco esse quer dizer, eles estão muito, o TSE está muito consciente do que tem que fazer, eu tenho dito isso aqui é, às vezes eu reclamo um pouco da, da fala meio doce né entoada do do Edson Faquin, mas ele está trabalhando ali com muito empenho, nos bastidores, em vez de querer holofote e tudo mais. Mas os recados que ele dá para o Bolsonaro, hoje o Bolsonaro também insultou o o Luiz Roberto Barroso, né, chamou de criminoso. A situação é da ordem da catástrofe para o Bolsonaro. Ele vai sair, ele sabe que vai sair desse local, é, e que vai ser, vai ser dramático, vai ser apoteótico e insano, como eu coloquei aqui no card, né? Insano, literalmente, porque ele está perdendo a razão. Nunca teve muito bem razão, mas agora né, virou uma coisa extravagante, né? Bom, faquin né? Quem ameaça urnas só defende interesse próprio. Ele está sendo tão portanto... Bolsonaro está sendo alvejado por todos os lados. Alvejado no sentido de sendo criticado e, e sendo colocado no seu devido lugar. Esse último episódio... Bolsonaro nomeou dois ministros para o STJ. É, ele ia nomear um, um ministro chamado Ney, esqueci o sobrenome dele, que era indicado do Gilmar Mendes, né? É, e aí, em última hora, na última hora, ele é, desindicou esse, essa figura que tinha o beneplácito ali do, do Gilmar Mendes e indicou quem o, o Cássio Nunes Marx queria, né? porque o Cássio Nunes Marques tinha ameaçado o Bolsonaro. Olha o nível. Virou gangster, né? Briga de gangster em Brasília. E a imprensa tradicional passando pano. Tá lá o camarote, né? Eu Eu morro de rir. Olha, que vergonha. Eu vou mandar uma mensagem para o André Sadi, e fala, André Sadi, como é que você aguenta esses animais? Para, pede, pede um novo casting. Para a Globo tá sem dinheiro para contratar ninguém, pelo amor de Deus, para com isso, tanta, tanta gente boa no Brasil entende nada. Neibelo, nem Belo, obrigado. Nem Belo, eu não tava lembrando o sobrenome nem Belo, todo bonito. É... Vamos lá, deixa eu tomar um gole aqui, porque hoje eu tô tomando uma cervejinha que eu mereço, né? Posso, posso, coisa rara de eu fazer, hein? Então. Raríssimo. Um brinde a vocês, aqui, e cerveja. Hum. Vocês também acham que... Uma vez eu escutei uma... Eu tive professores fantásticos na Unicamp, viu? Eu, eu fiz linguística, mas eu, eu vivia na literatura. Vivia lá. Então, Luiz Dantas, um saudoso professor que nos deixou já há algum tempo. E especialista em literatura francesa e um amante do Dostoiévski também, a gente E ele dizia assim: "O primeiro gole da cerveja é o melhor". O primeiro, né? É o primeiro, o resto é tudo igual. O primeiro gole. O primeiro gole é fantástico, foi o que eu fiz aqui agora. Um. E diga se o primeiro gole engloba é, um, um, um universo de, digamos, né? teoricamente, uns sete goles. Né? Uns sete goles, os primeiros sete goles. Os primeiros sete goles da cerveja! Uau, 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 uau. Vamos lá, deixa eu ver o que eu tenho aqui para vocês. A Danice Pelosi eu não vou falar mais não, viu? hoje não. Hoje não. Hoje não. Bom, deixa eu ver aqui... Isso aqui é demais, gente! Isso aqui é demais! Vocês viram que as Forças Armadas... O que acontece com as Forças Armadas do Brasil? Eu, sinceramente... Aguardemos, né? Eles pediram o código-fonte das urnas eletrônicas para o TSE num despacho em que se podia ler Urgentíssimo. Tá? Forças Armadas pedindo o código-fonte das zonas eletrônicas para o SE em regime de urgência urgentíssima. Pois bem, esse código-fonte já está público há 10 meses. É gente. É, público não, já está com acesso, né? Universidades e tal. Eu não entendo. Né? como é que eles podem ser tão incompetentes assim, é uma vergonha, desde 2021 esse código fonte está disponível para quem precisar e quiser consultar, olha morri de vergonha, mas que coisa, aí o TSE agendou a inspeção das forças armadas às urnas logo após o pedido urgentíssimo do ministro da defesa, o ministro da defesa é, parece o, o Chaves, né? o personagem mexicano né, é, sem querer, querendo, né? Aquele cara, assim, que não entende nada, né? O Chaves é até inteligente, né? O Tribunal Superior Eleitoral agendou, para essa quarta-feira, o acesso de técnicos das Forças Armadas aos códigos fontes das zonas eletrônicas. Os militares, segundo a tua apurou aqui o jornal que eu tô lendo, que é o Globo, é, poderão fazer a inspeção entre 10 horas e 18 horas. A autorização da Corte Eleitoral foi dada após o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, encaminhar, na segunda-feira, um novo ofício classificado como urgentíssimo pedindo acesso aos códigos-fonte. De acordo com o TSE, os códigos, o acesso aos códigos fontes do sistema de votação foi aberto em outubro de 2021, um ano antes da realização do preto. Quer dizer, é um mico de proporções homéricas. Minha solidariedade aí às Forças Armadas, espero que vocês, é, depois né, dessa degradação toda de ter passado pela humilhação de servir a uma figura odienta como o Jair Bolsonaro, é, que vocês vão ter o privilégio de, de serem comandados por Luiz Inácio Lula da Silva mais uma vez, né? É, e aí a inteligência do Lula, esperamos todos nós que ela seja é, espalhada né, entre vocês, pelo menos um pouco, né? Um por cento da inteligência do Lula entre vocês já seria uma revolução né, para as Forças Armadas Brasileiras. É, bom já falei do rio deixa eu ver aqui tem mais coisa tem mais coisa escrota hoje para vocês aqui olha só é, o bolsonaro rejeitou assinar o manifesto da fiesp né e ele disse que pretende ir a debates ele disse que pretende 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 ele ele não tem ele não tem energia né isso aqui é o símbolo de energia né ele não tem energia para falar eu vou aos debates, né? Ele disse, eu pretendo, eu pretendo, é entrega tudo, né? A verdade é que ele vai correr, né? Quando ele vê o Lula lá, ele vai fazer xixi na calça e vai embora, né? Vai ficar doente, vai se internar, aquela coisa toda que a gente já sabe, né? Quer apostar? Eu aposto, né? Mas diz que não vai assinar o manifesto da Fiesp e outra coisa, também não vai mais na Fiesp no dia 11 de agosto. Ele iria na Fiesp no dia 11 de agosto, mas coincide com a leitura da carta, está chegando a um milhão de assinaturas, né a carta que foi lançada ali pela Faculdade de Direito da USP e vai ser lida lá no Lago São Francisco no dia 11 de agosto, vai ser um evento muito grande, e ele iria na Fiesp nesse mesmo dia, o que é a a Fiesp a 300 metros do, do Lago São Francisco, então ele não vai mais, né? Afinou, né? fraquejou. fraquejou. Bom, e e tem outra coisa aqui. né? Chapa Tebet Gabrilli, tucanos falam em docilidade de mulheres e controlar rebeldia de economista. Olha, me contaram que foi um festival de machismo o lançamento da Chapa Tebet Gabrilli. É, deixa eu ver onde é que está aqui a matéria que eu separei para vocês então, Onde é que está isso aqui? Tinha separado aqui com todo carinho Pera aí, Thomas Friedman Papam, Chapa, Tebet Gabrilli Deixa eu ver se eu esqueci aqui Vamos lá para o site do Estadão deixa, deixa eu botar música, música, música Calma Não me apressem, ne... não, não me apressem Tá? Aqui eu tinha separado essa matéria aqui. Ah, é que é, você vê, o, o Estadão é... Enfim, são amadores, né? São amadores. Eles mudam o título da, da, da matéria, a gente não sabe que tá lá. Então, deixa eu procurar aqui. Prarã. Olha lá, elas estão bonitas hoje, se produziram. Eu presto atenção, o Tasso presta também. Sabe quem falou isso? Senador José Serra. <risos> Olha o constrangimento. Elas estão bonitas hoje, se produziram. Zé Serra! Zé Serra! Meu Deus do céu! Em outro momento que causou constrangimento entre os presentes, Tasso afirmou que a economista Helena Landau, que coordena o projeto de, de, de governo da Simone na área econômica, é meio rebelde, mas a gente controla. Meu Deus do céu. Tasso! 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 é meio a Helena Landau é meio rebelde, mas a gente controla. Tá aí, são, são esses. São esses políticos que governaram o Brasil durante muito tempo, né? Durante muito tempo. Em seguida, Taço disse que só a docilidade das mulheres pode unir esse país. Apesar dos risos da plateia, é... Ninguém falou nada. Simone Tebet, Mara Gabrilli fizeram aquela cara assim, de paisagem, né? Falando, deixa o cara estar tá demente, né? Não vou falar nada disso. O Bruno Araújo brincou em sua fala que seria preciso uma cota de 20% para homens da campanha da Chapa. Gente, foi um festival de constrangimentos e gafes. O lançamento! Eu quero ver o vídeo disso. Eu quero ver. Tingolele, Nhheco, Nheco, Chique Chique e Balancê. Sei como é difícil para nós homens que fomos criados para não ter esse romantismo e gentileza falar de amor. As mulheres sabem falar de amor, disse o presidente do Cidadania, Roberto. Gente, olha, foi realmente ali rascunho do mapa do inferno. Meus pêsames a Simone Tebet por ter um lançamento de candidatura tão, mas tão constrangedor assim. Jamais, jamais. né? Coisa espetacular. Eu vi que vocês estão falando aqui o TSE, TSE... que o TRE, né, caçou, a caçou a, o mandato do Janones, o Janones é deputado estadual, né, caçou o mandato do Janones, mas isso é uma coisa que estava correndo faz tempo, mas é bom a gente abrir os olhos, né, tá aí uma, mais uma sessão de Lofer, aí é, é que é ato contínuo, o Janones está apoiando o Lula, já está já certo, acho que vai oficializar amanhã ou depois, né, e, e, e é, são 2% a mais, né, teoricamente, para o Lula, pelo menos 2% a menos no, no cálculo dos votos válidos. Então, meus queridos, eu vou ficando por aqui deixando a seguinte mensagem para vocês, tá? queridos? a gente tem que aproveitar, tá? É, a gente é, tem que desfrutar, né? desfrutar desse momento tétrico, nós merecemos né, do Bolsonaro, o Bolsonaro sendo o Bolsonaro está derretendo em praça pública né? dramaticamente né, operisticamente apoteoticamente e insanamente não poderia ser diferente né? o o fim do Bolsonaro só poderia ser uma ópera trágica né, em que morte, ameaça né, prisão, né, tudo isso esteja em jogo. Eu eu confesso que estou vibrando com tudo isso. Não tenho medo. Não tenho medo. Se eles tentarem fazer um atentado para botar a culpa no PT, não tenho medo. Vão fracassar. Se tentarem ameaçar no 7 de setembro, não tenho medo. Vão fracassar. Vão ser presos. né? A curva foi feita e como se diz lá no Piratas do Caribe, a música foi tocada, meu querido. A música foi tocada, agora não tem mais jeito, tá bom? Gente, um beijo grande pra vocês. Boa noite, durmam bem, juízo. Fiquem com, com os anjos, né? Com os anjos. E amanhã estamos de volta, tá bom? Ó, beijo. pra todos vocês.